0: is een hele lange tijd een podcast op afstand, want ja, Laura, jij zit niet echt in de buurt, hè? Nee, dat klopt. Ik zit op onze boot in
1: Sardinië, in uh, het noorden van Sardinië, in een haven.
2: Learning Innovators.
0: De podcast van PluVo over leren. Kijk, want jij bent uh, de... Hoe noem je jezelf alweer? Je hebt een nickname daarvoor, hè? Ja, Digital Sea Nomad.
2: Want je zit altijd op een boot.
1: Ja, echt altijd. Ja, heerlijk. Zeilboot. <laughs> Ja, ja, het een... is een uh, katamaran. Die hebben we um, vier jaar geleden gekocht, 2019. En uh, toen, toen hebben we pas leren zeilen, want wij wilden heel graag samen een wereldreis maken. En we dachten, ja, hoe doe je dat duurzaam? Hoe is dat een beetje sportief? Dus uh, met een zeilboot. Um, en toen zijn we gaan oefenen op het IJsselmeer bij Friesland. En uh, 1 mei 2021 zijn we vertrokken, dus uh, 2,5 jaar geleden.
2: Jeetje. En heb je dan een zeildiploma gehaald of hoeft dat niet per se? Ja, een vaarbewijs ja. heet dat. Ja, ja klopt. Ja, ja, dat
0: ja. ja, en het is niet uh, dat, je, dat jij niet meer werkt, hè?
1: Nee, want uh, ik ben 48 jaar en ik dacht van ja, dat, ik wil dit heel lang doen. Hè. De, we zijn nu nog maar in Sardinië na 2,5 jaar, dus die hele wereld rond, dat gaat denk ik wel 10 jaar duren. Um, en ik vind mijn vak ook gewoon veel te leuk van trainen. Dus ik dacht, hoe kan ik wel blijven werken op afstand? Uh, dit, dit was 2019, dus toen um, heb ik Zoom gekocht, Teams gekocht... En toen dacht ik, dan ga ik mijn trainingen online geven. Ik denk, ja, volgens mij gaat niemand dat kopen, maar dat gaan we dan wel weer zien. En uh, ik ga gewoon beginnen. Dus eigenlijk een half jaar voordat de coronaperiode uitbrak, was ik helemaal klaar met mijn online academy. Uh, en toen is het in een vogelvlucht, is het natuurlijk heel snel gegaan.
2: Daar
0: ja, kan ik me iets bij voorstellen, want dat was inderdaad de tijd dat we ook veel online podcast deden. Heel veel online ja. trainen. Ja. En iets,
2: iets met corona. Iets
0: met corona. Ja, wel voelt al weer ver weg gelukkig. <laughs> Maar jij bent ja, toch wel blijven online trainen natuurlijk. Zie je ook dat mensen uh, er nu eerder voor openstaan... om online training te volgen?
1: Ja zeker, want uh, uh, soms weten mensen het niet hè, dat ik in het buitenland zit en online train. Dus dan word ik benaderd van, goh, zou je op ons congres kunnen spreken? Nou, dan licht ik toe dat ik op afstand zit, maar dat dat ook goed kan en interactief kan. Uh, dus ze nou die uitdaging willen wij wel aangaan en uh, dan blijkt dat gewoon hartstikke leuk uit te pakken. er was zelfs een keer zo dat um, ik werd uitgenodigd voor een congres, maar ik had ook al een, een andere opdracht. Ik zei nou dan maak ik gewoon een video, maar ook die kunnen we interactief maken. Uh, dus dan had ik een twintig minuten video gemaakt met een aantal opdrachten voor de zaal daarin. En toen werd er gezegd aan het eind stak iemand nog zijn hand op omdat hij een vraag aan je wilde stellen. Terwijl ja eigenlijk oh, was het gosh. natuurlijk een video, dus nou, dat vond ik wel een <lacht> mooi voorbeeld
0: ja, ja het, het werkt even goed, toch? Maar vooral als je het goed aanpakt. Want daar ja. ga, ga ik het natuurlijk vandaag ook over hebben. Want ja, heel vaak zag je toch hè, dat, dat, dat klassikale trainingen... één op één werden overgezet naar een live online training. Hoe je dat dan ook ja. noemt. Maar dat werkt natuurlijk niet.
1: Nee, en ik, ik denk dat we daarin wel zielsverwant zijn. Want ik heb ook een aantal podcasts van jullie geluisterd. En ik hoorde ook bij jou de passie hè, van, ja, maar je kan het niet zomaar omzetten... want het is een heel ander medium. Dus ik heb wel eens de metafoor gemaakt tussen een trein en een auto... en dan zie ik de trein als een online middel om ergens te komen... en een auto als een uh, fysiek middel. En allebei kunnen ze naar Rome rijden, alleen je ervaring is gewoon allebei anders. Dus je moet het ook niet zien als twee gelijke producten. Uh, dus uh, het feit dat mensen toen hun auto gingen ombouwen naar een trein... ja, dat werkt gewoon niet. Of je kreeg een hele lelijke trein of een hele slechte auto... Uh, je moet gewoon echt opnieuw beginnen met ontwerpen. Je moet gewoon je oude ontwerp weggooien. En gewoon bedenken, wat kan dit medium goed online? En daar ga ik gebruik van maken en eigenlijk een nieuw product bouwen.
2: Want wat voor een soort trainingen geef je eigenlijk?
1: Ja, ik geef uh, trainde trainer en opleidingskunde. Uh, dus ik help trainers om, uh, en vooral op didactisch vlak, om hun uh, trainingen met meer impact te geven. Dus mijn specialisme zit hem in, borging, transfer, werkvormen, groepsdynamiek.
2: Ja, precies. De ja. kennis die je nodig hebt om een goede online cursus te geven. Ja, 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 ja dus perfect. vandaar
1: matchte dat ook zo met mij om het uh, te zeggen van gooi je ontwerp weg. Vond niet iedereen een leuke boodschap. Van ja, maar we hebben een leerlijn van
0: twaalf dagen. Ja, die gaan we dus nu
1: anders inrichten.
0: Ja, en hoe begin je dan als je het er weggegooid? Heb je dan weer een helemaal wit canvas waar je helemaal opnieuw mee begint? Ja, ja.
1: Ja, okay. en uh, uh, daar heb je een aantal ontwerpmodellen ook voor. Uh, een van mijn uh, favoriete... Laat me zeggen, goeroes op dit gebied is Clive Shepard. Dat is een, uh, een Engelsman. En die heeft ook echt een ontwerpmodel gemaakt. Hoe je met alles wat online is rekening kan houden. Dus wat is het niveau van je doelgroep? Hoe is hun digitaal zelfvertrouwen? Um, welke middelen kan je inzetten? Is het teams of zijn het andere middelen? Dus hij heeft eigenlijk een hele checklist aan wat komt erbij kijken als je online wil gaan ontwerpen. Nou, En dat heb ik dus met, ja, ik kan echt wel zeggen met, ik heb 2000 mensen geholpen in 2020. 2500 mensen. Uh, Mensen in mijn trainingen gehad in 2021. Dus we hebben echt dat ontwerpmodel iedere keer bijgepakt. En uh, de trainingen opnieuw gemaakt.
0: Ja, kijk, en als we ja. dan naar een, een, een ja, gemiddelde training kijken die jij geeft. Hoe lang duurt dat dan? Is dat dan ook een dagdeel of zijn ze juist korter? Ja, dat vind ik wel een hele
1: goede vraag. Want um, ik denk dat jullie dat ook wel herkennen van zo'n zo hele dag online. Werkt natuurlijk niet altijd. Uh, dus um, uh, mijn idee is dat je een uur online geconcentreerd kan blijven en fit kan blijven. En dan moet er wel een pauze komen. Uh, en dan ben je eigenlijk weer in staat om een uur weer actief online te werken. En dan zou ik een wat langere pauze doen. Maar dan kan je natuurlijk een goede lunchopdracht geven. He, van, je hebt nu anderhalf uur lunch. Um, en uh, ga daarin bijvoorbeeld een opdracht uitwerken of ga een rondje lopen of ga een casus voorbereiden starten we weer bij wijze van spreken om half twee... en dan kunnen mensen weer twee keer een uur actief aan de slag. Dus je kan best een dag online trainen, maar je moet het anders inrichten.
0: Ja, precies, want dat zeggen mensen altijd... als je dan heel lang in je scherm staart. voor mij ja. zei je dat in het voorgesprek ook... En je e-mail is eigenlijk maar één klik weg van de training. Ja. Dus je moet mensen echt heel actief betrokken houden. En je kan ja. ook niet controleren altijd wat ze doen, hè? Nee. Niet dat dat nee. altijd nodig zou moeten zijn, maar... Ja, en zo voelt dat voor mij ook wel een beetje. Ik,
1: ik ben best wel aan het concurreren met al die e-mails die heel snel uh, op te halen zijn. Um, dus ik moet ook iedereen gewoon de hele tijd actief houden om met mij mee te doen. Um, dus uh, mijn motto is een beetje elke zeven minuten uh, moet er iets gebeuren aan de andere kant. Dus mensen moeten iets in de chat zetten. Uh, mensen moeten reageren op een vraag of we gaan in het breakout rooms in. Want mijn ervaring is ook als je langer dan zeven minuten aan het praten bent, ja, dan zie ik... wat je ook zegt, die gezichten afhaken. Dan, ik noem het wel een ziekse van kleurverschieten. Want dan hebben ze gewoon een hele witte outlook naar voren gehaald. En, en dat zie je gewoon, ja. ja. Ja, jullie ervaring ook toch, denk ik, hè? Dat je echt wel, nou ja, zeven minuten ongeveer... weer interactie moet hebben.
0: Ja, want wij, wij deden ooit... Ik, ik denk dat we ooit begonnen met die webinars. Uh, dat was inderdaad het begin van de pandemie. En dan deden we die samen uh, met een onderwijskundige. En dat was dan anderhalf uur... Ja. Dat was ook heel lang. En uh, daarna werden ze een uur. En nu doen we de Kennersnacks van 30 minuten. En dan ja. is het inderdaad uh, uh, nou, een beetje introductie. introductie. We vragen de mensen die die hosten ook hosten... om wat interactiviteit toe te voegen. En er is altijd ruimte voor vragen. En dan hou je mensen ook echt wel scherp. Maar zelfs 30 minuten moet je slim indelen... om, uh, om de aandacht erbij te houden. Ja. Ook klinkt het kort, maar ja... je moet wel mensen scherp houden. En die interactiviteit... In online leren is volgens mij nog veel belangrijker dan mensen denken.
2: Ja, ja maar dat, denk dat ik is altijd is. zo, toch? Want, ja. want als je iemand alleen maar moet naar zitten luisteren, dan, ja, dan haak je sowieso altijd snel af, toch? Dan moet het wel heel interessant zijn. Ik bedoel, dan moet ja. je bij wijze van Netflix-productie kwaliteit hebben, wil ik blijven hangen. An anders, ja. uh, anders ga ik inderdaad ook mijn Outlook even erbij zitten halen.
1: Ja, dus ik ben met je eens hoor. Dat was in een fysieke zaal ook zo. Dan moet je ook mensen erbij houden. Maar ik denk wat het grote verschil met online is, is dat mensen zitten dan achter hun webcam. He, ik zit nu ook achter mijn webcam. En ze staren de hele tijd één kant op. En uh, als je in een zaal zit, uh, weet je wel, iemand zegt iets, je draait je hoofd naar iemand toe... of je staat even op om wat koffie te pakken. Uh, ongemerkt denk ik dat je fysiek veel meer beweegt. En online zie ik mensen als een soort plumpudding zo erachter zitten en die zitten zo te staren... En ja, als, eh, soms voel ik me ook meer een entertainer online. Weet je, ik moet jou oh ja. blijven verrassen, aanspreken. Uh, ja, dat is denk ik online nog meer aan de hand.
0: Heb je het idee dat het online harder werken is dan offline training geven?
1: Ja, zeker. Ja, maar dat kan je wel slim inrichten. Dus bijvoorbeeld die breakout rooms. Dat uh, is een van mijn favorieten, want ja, dan gaan... Uh, Eigenlijk degene met wie je samenwerkt veel meer aan de slag. En zeker als ze terug moeten presteren, terug moeten koppelen. Uh, dan is het voor mij wat minder hard werken. Maar dan vind ik dat eigenlijk waar de bal ligt dan waar die moet liggen. Namelijk bij de deelnemers.
2: Doen dan alleen maar ja, theoretische kennis tot je te nemen. En dan na drie uur later denken, nou misschien ga ik ooit eens een keer wat mee doen. Ja. Eigenlijk laat je, je gaat ze gewoon gelijk aan het werk zetten.
1: Ja. Klopt, dat, dat heb ik het liefst. En ik merk dat je dat online, moet je dat wat meer voorbereiden en organiseren. He, want uh, waar je fysiek nog wel eens kan zeggen van nou, ik pak er een flip over bij of maak even groepjes. Dan moet ik dat online, moet ik dat klaar hebben staan. En moet ik dat van tevoren ingepland hebben. Dus daar is, vind ik, de spontaniteit wat lager in het moment zelf. Maar je kan het wel goed voorbereiden. En wat mij betreft kun je spontaniteit ook voorbereiden. Je kan dat ook met leuke filmpjes doen of een verrassende opdracht. Wat gebruik je
2: ja. dat ook? Zeg maar, in jouw training gebruik je zeg maar uh, filmpjes... en als je naar een breakout room stuurt... krijgen ze dan bij wijze van spreken een PowerPoint mee met, met een opdracht? Of,
1: uh... Ja, zeker. Ja. en um, Ik heb bijvoorbeeld onlangs voor het Graafschap College... daar ben ik nu ook bezig in een uh, online traject met hun uh, i-coaches. Uh, daar heb ik het zelfs genoemd. En dat is een beetje dat entertrainer wat ik bedoel. Dan noem ik het een battle. Dan zeg ik van nou, we gaan twee groepen maken... En willen jullie de tien dingen opnoemen die een trainer in zijn voorbereiding allemaal moet hebben geregeld? En ik heb hier een lijstje met de top tien dingen. En ja, wie het dichtst erbij komt, weet je wel. Dat, dat, ik maak het ook een beetje wat spannender. Dat ze echt op denken van, yes, we gaan aan de slag. Wij komen met de beste top tien. Um, en als ze dan terugkomen uit die breakout rooms, dan hoor ze vaak. Ja, maar we hebben echt een top tien. Nou, dat uh, wacht maar af, weet je wel. Die andere groep. Dus ik probeer het wel wat leuker en spannender te maken.
2: En gebruik je daar uh, extra online tools voor? Waar ze dan ook de opdracht in doen? Of moeten ze dat op papier doen? Of?
1: Ja, ik, gebruik, maak, uh, ik maak wel vaak gebruik van het whiteboard. Of ik zet uh, invulschema's in de chat. Uh, Padlet werk ik ook wel heel graag mee. Um, ik stem dat wel een beetje af op het niveau van de groep. Bijvoorbeeld mensen in de zorg werken wat minder met online. He, die, die zijn meer aan het bed bezig. Uh, dus als ik dan met allemaal online tools kom... dan wek ik volgens mij soms eerder verwarring op... dan dat het dan ja, gaat vliegen. Waar, ja.
2: waar je eerder ook aan refereerde... als je wel eventjes je doelgroep uh, moet, uh, in schouw moet nemen... om te denken, wat is hun digitale uh, ja, kwaliteiten?
1: Ja, ja, hun zelfvertrouwen ja. ook echt. Ja. Want ik heb nog steeds, als ik aan mensen vraag... Van, uh, uh, steek je digitale handje op als je een vraag wil stellen... krijg ik soms nog de vraag terug, waar zit die precies? Of waar kan ik dat vinden? Um,
0: dus ja, het is nog niet bij iedereen zo gewoon geworden om uh, online ook te... Ook van, goh, er is minder ruimte voor spontaniteit, dus dat moet je ook inplannen. Ja. Uh, dat betekent dus dat je je doelgroep van tevoren goed moet kennen. Ja. Hoe, hoe, hoe doe jij dat als jij een training moet geven? Ja,
1: ik heb, ik heb eigenlijk altijd drie vragen. Ik heb um, onlangs een intake gedaan met een, uh, een groep opleidingsadviseurs van de gehandicaptenzorg. Um, en die willen graag een nieuw ontwerp maken uh, voor hun uh, leerlijn Dementie... In de gezondheidszorg. En toen vroeg ik, aan wie trainen jullie dan? Ja, aan hulpverleners. En uh, ja, dan wil ik echt drie dingen weten. Als ik tegen ze zeg, uh, vul wat in in de chat. Gaat dat een beetje vlot? Digitale handje. En als ik met breakout rooms kom, schrikken ze dan? Verdwijnen ze in cyberspace? Zie ik ze nooit meer terug? Nou, die drie dingen. Als ik, als ik daar uh, flink knikken op krijg. Oh, dat gaat goed tuurlijk Kunnen ze, kunnen ze. Dan denk ik, dat zit goed. En als okay. ik aarzeling krijg, of de helft van de groep kan dat wel of kan dat niet...
0: dan weet ik, ik moet niet al te wild komen met allerlei tools. En dan ga je gewoon meer centraal in zo'n... Nou, net als wat wij nu doen. blijf op één plek zitten, we doen wel opdrachten... maar iets meer als gehele groep dan dat je ervan weggaat. Ja,
1: en dan nog kun je wel variatie aanbieden. Want dan nog kun je bijvoorbeeld zeggen een individuele reflectieopdracht... Um, of uh, vul eens in in de chat... Een rapportcijfer van 1 tot 10, hoe dat je vindt dat er nu met dementie wordt omgegaan binnen de instelling. Dus dan nog steeds kan ik wel uh, samenwerken met de groep online, maar dan hou ik het inderdaad meer centraal.
0: Ja. In de individuele reflectieopdracht vind ik ook wel interessant. Want dat is best wel persoonlijk ook, denk ik. Maar dan maak je ja. het ook heel persoonlijk voor jezelf. Is dat dan ook iets wat ze inderdaad delen of moeten ze dat echt voor zichzelf uh, doen? Ja, vind ik een hele leuke. Het,
1: het hangt een beetje af. Ik had gisteren best wel een hele persoonlijke opdracht. Dat ging over uh, om, omgaan met weerstand in de groep. Um, en dan kwamen er ook gewoon uh, ja, persoonlijke verhalen naar voren over moeite hebben met dominante personen online bijvoorbeeld. Hè, die doen dan hun camera uit en dan zit je soort half te smeken als trainer. Doe alsjeblieft je camera aan, gebeurt nog niet. Uh, dus ik dacht, ja, ga ik dat soort voorbeelden plenair in de groep delen? Toen ben ik wel met breakout rooms gaan werken.
0: Okay. Dus dan dat laat ik ze wel persoonlijk in. is.
1: Ja, ja, dus als het letterlijk dicht op de huid komt... dan doe ik liever breakout rooms. En die laat ik ook niet altijd terugkoppelen. Ik denk, nou, dat is gewoon een intiem gesprek. En uh, het was een leermoment met een klein groepje. Er hoeft niet, vind ik, altijd alles centraal worden teruggekoppeld.
0: Nee, dat snap ik. Maar dit vind ik ja. trouwens wel heel interessant wat je zegt. Want die vraag krijg ik ook nog wel eens van... hoe ga je om met mensen die inderdaad hun camera niet aanzetten? ja. <laughs>
1: Ja, en dat is best een pittige, vind ik hoor. Ik merk ook wel dat het soms een cultuur in een organisatie is... waar dat heel normaal is om het wel te doen. En daar spreken mensen elkaar ook op aan. Ik werk veel met de gemeente Rotterdam samen. En daar, daar gaat het zelfs van... Uh, hè, gisteren heb ik nog maar toe samengewerkt. Uh, van, hé hey rachid uh, camera werkt niet. Uh, kom op, hè, je kan het. Weet je wel, die zitten elkaar zelfs een beetje te plagen. Maar ik heb ook gewoon bij notarissen bijvoorbeeld... dat die gewoon standaard met z'n tien binnenkomen... en dan hebben twee camera's camera eraan en de
0: rest niet. En zeg je er daar wat van als trainer?
1: Ja, ik, vaak begin ik daar vooraf al over. He, we, uh, in een mailtje van we kunnen beter samenwerken als de camera aan is. Dan kan ik ook jou non-verbalen. Dus ik noem al argumenten. Ik spreek het ook vaak af gewoon met de opdrachtgever. Ik wil wel gewoon dat uh, de camera aan is. Uh, en als mensen hem uitzetten, dan reageer ik daar meteen op. Dus dan zeg ik van, hé, hey, je camera gaat ineens uit. Uh, en dan moeten ze
0: wel opletten in plaats van dat ze even weg gaan, hopen, bijvoorbeeld.
1: Ja, en ik ben me er ook bewust van, als er ene het doet, die hele groep ziet het. En als ik daar nou niks ja. van zeg, dan denkt misschien de volgende, oh, ze zegt daar niks van. Is blijkbaar oké, okay. kan ik ook doen. Uh, dus ik, ik zit daar wel meteen op het vinkertouw om daar wat van te zeggen. En kijk, als, als mensen zeggen, er komt nu schilder langslopen of mijn kinderen komen binnen, vind ik het ook oké, okay, hè? Um, maar de hele tijd niet. Ja, je gaat ook niet met een vuilniszak
2: in de zaal om, om je hoofd zitten of zo. Dat ook niet willen dan toch? Ik bedoel, want het is juist... Ja. Je, als je bereidwillend bent om die training te volgen... dan wil je toch ook participeren. En je participeert door ja. Ja, jezelf kenbaar te maken, toch? Door Anders geven ze ja. al, dan kun dan je het dus goed niet naar de training gaan als je, je camera uitzet.
1: Ben ik helemaal met je eens. Ik heb soms ook wel eens gehad dat mensen zeggen... oh, ik had niet verwacht dat het zo interactief is. Weet je wel, dat klonk bijna als een soort van nadeel van... ja, ik ging eigenlijk vanuit, ik zet mijn camera op zwart en ik volg een webinar. Uh, terwijl ik vind bij een online training is dat helemaal niet de bedoeling. Dus dat bedoelde ik ook een beetje met cultuur. Soms zijn bedrijven gewoon gewend om... oh ja, online training van een uur, camera op zwart. Dan, dan is het denk ik ook meer een webinar.
2: Maar is het dan, dan een soort moedje of zo? Dat worden sommige mensen er gewoon heen gestuurd van... Je moet dit doen tussen tien en elf. En dat ze denken, ja joh, is goed joh, ik zet hem even aan. Eh. En inderdaad, ik ga gewoon mijn outlook zitten doen.
1: Ja, ik denk dat dat wel veel speelt hoor. Ook zeker in de, de medische wereld. Ik heb ook met farmaceuten, dan, dan is het gewoon echt een vinkje. Hè? Je, je moet laten zien dat je dit hebt gevolgd. Ja, jammer is dat hè. Dat vind ik altijd ja, wel zonde, precies. want het is toch een ja. uur van je tijd. Volgens mij heb je ook niet goed je e-mail kunnen doen... als ik met een groep op de achtergrond bezig ben, toch? Het is een soort van loose loose.
2: Ja. ja, Multitasken
0: ja. werkt namelijk helemaal niet.
2: Nee, maar dus nee, dan is precies. de interactiviteit juist goed. Want da daarmee kan je in ieder geval ook uh, terugkoppelen dat er wat geleerd is. Wat het andere is ja. het inderdaad gewoon echt alleen maar een vinkje. Bijvoorbeeld vervolgens rijdt iemand tegen de muur.
1: Ja, ja.
2: precies. <laughs> ja,
1: ja, helemaal mee eens.
0: Ja. ja, want dat vind ik misschien wel een interessante. Want als je in de medische wereld kijkt, dan heb je bepaalde punten die je moet halen. En dat kan inderdaad. Hoe wij het kennen met een stukje e-learning, maar dat kan misschien ook wel met live online training. Koppel je daar ook wel eens iets van een toets of een examen aan? Ja,
1: absoluut. En wat ik eigenlijk uh, juist het mooie vind van online is, uh, zeker als je een, een handeling moet aantonen. Hè? Dat speelt natuurlijk heel erg in de medische wereld. Dat je goed kan laten zien dat je een patiënt aanspreekt of infuus prikken of bepaalde volgorde doet in behandelingen. Ja, dat kan je te prima filmen. Hè? En dat kun je ook aan ons laten zien in de volgende online training. Dat je dat hebt geprobeerd en daar kunnen wij feedback op geven. Wat we je goed zien doen, wat we je minder goed zien doen. Dus ja, we kunnen nooit met z'n tien om jouw bed heen staan. Maar je kan wel zelf een online filmpje opnemen. En dat weer terugkoppelen in de volgende training. Dus ja, wat jullie ook zeggen, juist op die manier met beeld werken, werkt voor mij ook veel beter. Ja, precies. Dus je moet het wel echt toepassen wat jij hen ja. leert. Ja, zeker. Ja, ja. Dus ik ben ook nooit zo van uh, een eenmalige online training van, nou ja, wij spreken één of twee uur. Maar ik heb liever dat we dat in stukjes opknippen en dat mensen zelf op de werkplek wat dingen gaan uitproberen en dat weer aan de groep terug presenteren. Dus vaak zijn mijn volgende bijeenkomsten ook van, nou, een soort terugkoppelsessies. ...want uh, was ook heel leerzaam om presentaties te zien van deelnemers... ...en ook daar weer onderling
0: feedback op te kunnen. Ja, precies. Het is dus echt het toepassen van wat je ze leert. Ik denk dat dat wel een goede is, want de meeste live online trainingen... ...die ik zie, zijn toch vaak eenmalige interventies. Ja. En ik zit zelf ook te aan te denken over onze workshops... ...want wij geven dan ook wel de Pluvo-workshop. Dat is eigenlijk ook een training die we geven over Pluvo. En dat is vaak inderdaad op locatie, maar ook wel eens online. En dan is het gewoon eigenlijk eenmalig. En vervolgens ja. nog wel een vervolgworkshop workshop vaak... Maar daarbij zou het misschien ook wel interessant zijn om te zeggen van... hé, hey, we doen dat wat korter. En je gaat deze week aan de slag. En volgende week laat je zien wat je hebt gemaakt in Pluvo bijvoorbeeld. Ja, vind ik een
1: hele leuke. En ik vind echt de instructie... als je denkt, ja, er is eigenlijk geen interactie nodig. Dat zou mooi in een e-learning kunnen. Of in een... Hè, dus dan wel online, maar aan synchroon. Maar die toepassing vind ik ook prima live online kunnen. Om het dan te bespreken, te presenteren.
0: nou Interessant. Gaan we eens even over nadenken. Dat is wel een goede. Leuk. Want... Ik weet nog, jij hebt mij de vorige keer toen ik jou sprak heel erg warm gemaakt. Met uh, drie brain boosters voor je online training. En daar ben ik toch wel heel erg benieuwd naar. Uh, wat kun je daarmee doen om die aandacht erbij te houden? God, toen had ik het er ook
1: over van um, één keer per jaar verlaat ik wel die boot, Diederik. Dus je zei van, jij zit altijd lekker op die boot. Maar dan gaan we dus naar Amerika toe. Omdat daar zo'n heel groot congres is voor trainers. Daar komen 10.000 uh, trainers bij elkaar. Uh, en dat is vier dagen lang. En daar ben ik in 2015 voor het eerst geweest. En dat was voor mij zo'n soort Efteling met allemaal nieuwe kennis. Amerikanen liepen toen ook heel erg voorop. Um, dus toen ik... Uh, ja, ik denk ik wil weer naar dat congres toe. Maar ja, de heen, heen vliegen, hotels, best wel hè, toegangskaartje. Uh, dus toen bedacht ik van hoe kom ik daar vaker? Maar dan dat het niet hè, dat bedrag kost. Want uiteindelijk kost dat denk ik alles bij elkaar iets van 3000 euro. 1500 euro voor toegangskaartje voor vier dagen. Dat valt nog wel mee, vind ik.
2: Dat is het. Hm.
1: Ja, en dan, maar goed, hotel, vliegtickets. Dus ik dacht, ja, je komt er gratis als je spreker bent. Dus dan heb ik een voorstel ingediend om te spreken. Uh, en dat werd goedgekeurd. Uh, dus daar was ik echt heel blij mee. Dus um, ik heb daar nu maar vier... Maar
2: ze betalen dan niet je vliegticket. Nee, toch? Betalen ze dan ook je vliegticket.
1: <laughs> ja, klopt, ja.
2: Moet je de volgende keer uit onderhandelen. Dus ja, ik ja, kan alleen maar praten als ik een vliegticket <laughs> krijg.
1: En een masseur en alles, ja.
2: precies. Ja, ja,
1: ja, <laughs> En, uh, dus ik ben daar nu vier keer geweest. En uh, de Brain Boosters waar jij het over had, dat was dus, in, uh, dat was dus afgelopen mei. Uh, toen was het congres in San Diego. Dus misschien ook wel leuk om, uh, om bij onze podcast... Uh, de, de, de club heet ATD, American oh, ja. Association for Talent Development. Om het linkje erbij te zetten. Uh, ik zou daar eens in je leven heen gaan. Want om een voorbeeld te geven, toen ik daar in 2015 uh, was... Toen zei ze op een gegeven moment, ja, we hebben, ik zat toen in een sessie van Visa Cards. Het ging over trainen binnen Visa Cards. Toen zei ze, we hebben ook een aantal collega's van ons hoofdkantoor in New York. Die uh, laten we even via Zoom binnenkomen. Ik denk Zoom, 2015, geen idee. En uh, jullie gaan zo meteen in groepjes uiteen. En dan komen de twee collega's van ons, die doen dan online mee. Dat was dus toen al hybride. En uh, dus ja, ze lopen er echt vooruit. Dus ik haal daar heel veel ideeën vandaan. Maar ik kon daar dus ook zelf ideeën brengen. En de laatste keer dat ik er was, heb ik het gehad over... tien brain boosters in een online training. Waar wij het ook net hebben gehad, hè, bijvoorbeeld over die zeven minuten regel. Um, en uh, ik vond het best spannend om het dit keer te hebben over online. Omdat ik dacht, ja weet je, iedereen is na die coronaperiode... toen heeft dat congres heeft ook stilgelegen, natuurlijk een paar jaar. Iedereen is weer blij om elkaar te ontmoeten in Amerika en dan kom ik met een online, hè, over online praten. Uh, dus ik was benieuwd, komen daar nou veel mensen op af? Ze hadden tegen mij gezegd, je hebt een zaal van 150 man. Dus mijn nachtmerrie was een beetje tien stoelen bezet en de rest, de rest niet, maar dat, dat ging goed. Uiteindelijk uh, hebben ze extra stoelen moeten laten bijkomen en zaten daar dus 300 mensen, maar dat zijn dus mensen uit Brazilië, Portugal, Amerika, Australië. Dus dat was hartstikke leuk om te doen. En ik vind sowieso dat Amerikanen... hoe die zo'n congres organiseren. Uh, Want Diederik, jij zei van... ja, dan moet je goed uit onderhandelen. Ik krijg wel in die zaal... drie personal assistants. Kijk. Dus ik krijg iemand die mijn uh, geluid meehelpt. Dus die komt uh, geluid testen. Uh, ik krijg een propper. Die gaat bij de... Die gaat bij de deur staan en die zegt international speaker, brain boosters. Dus die gaat proberen mensen naar binnen te praten. Dat was echt heel leuk. Um, en ik krijg uh, iemand voor mijn personal well-being. Oké, okay. ah. wat doet die dan? Die vraagt uh, hoe het met mij is. Of ik tot nu toe een leuk okay. congres heb. Of ik zin heb in water. Um, ken je ook mensen die in de zaal zitten? Dus die is een beetje mij aan het geruststellen. Uh, en dat zijn iedere keer sessies van een uur. En als je dan klaar bent, dan heb je een half uur looptijd. Want je zit ook in een grote congreshal. Uh, het is daarna ook meteen over. Dan is het, uh, hi Robert. Dan is weer de volgende spreker. Dus daarna zijn ze hem ook meteen weer vergeten. Dat is wel lekker goede ontnuchtering. <laughs> maar ik vond het wel maar heel doe je leuk. Dan
2: één sessie, doe je dan één sessie of heb je de hele dag allemaal verschillende sessies?
1: Nee, ik ben daar ja. elf uur heen gevlogen voor één sessie van één uur. Om die te geven. Ah, Kijk,
2: okay. <laughs> ja, de rest ja. van de tijd kon je rondlopen en weer leren van anderen.
1: Ja, dat is echt ja. leuk, maar je hebt daar ook uh, Simon Sinek, Brené Brown. Je hebt ook echt wel de, de grote namen uit ons vak.
0: Dus ja, ja dat is hartstikke. Sta je gewoon tussen? Ja, was ik heel blij mee. Is echt leuk. Ja. Ja. Dus je sessie was heel goed bezocht. Ja. En uh, je had het toen vooral over de tien brain boosters, als ik me goed herinner. Klopt. Uh, welke drie springen er voor jou dan echt uit? Ja, en ik vind het ook altijd leuk om een beetje practice what you teach. Dus
1: toen ik met die zaal begon. Uh, toen heb ik ook gezegd van nou, ga staan als je uit Europa komt. Uh, dus ja, een stuk of twintig, dertig mensen gingen staan. Ook een aantal Nederlanders die ik natuurlijk ken. Uh, ga staan als je uit Afrika komt. Wat er gebeurde is, mensen gingen applaudisseren voor elke groep die ging staan. <lacht> en, dus dat wat, gaf een hele leuke start natuurlijk. En uh, nou, de twee mensen uit Afrika, uh, de een kwam uit Kenia, de andere ook. En dat wisten ze ook niet van elkaar. Um, de, daarna heb ik ook uitgelegd uh, wie ik ben, met een aantal foto's erbij van de katamaran. Dat we tien Brainboosters gingen doen. En dat ik hen wilde vragen om uh, de envelop die voor hun lag, om die nu te openen. Want daar stonden namelijk, dat was een bingo -um. En ik vroeg ook: van... Als je vragen hebt, stel dat dan even aan het eind. Want ik zit natuurlijk in mijn uur met tien Brainboosters. Als 300 man vragen gaan stellen, ja, dan wordt dat best wel lastig. Dus aan het eind heb ik tien minuten en die had ik ook om vragen te beantwoorden. Um, toen ik zo was begonnen, toen vroeg ik aan hun van, nou, we gaan nu dus beginnen met die team brain boosters. Ik heb tot nu toe wel drie dingen met jullie gedaan. Wat is jullie opgevallen? En dat moet je eigenlijk ook online doen. Uh, toen zeiden ze van, nou, je hebt uh, jezelf voorgesteld, je hebt on met ons kennis gemaakt. Dus nummer één was geïnvesteerd in de relatie. Uh, nummer twee, het programma heel goed verteld, team brain boosters. Um, en nummer drie was hoe gaan we samenwerken. Dus een beetje het proces, hè, van stel je vraag aan het eind en je krijgt de slice naar afloop. Nou, dat, dat noem ik de gouden driehoek. He, dus investeer in relatie, de inhoud en het proces. En dit is online cruciaal, dat je daar in het begin van je sessie tijd voor reserveert. Want uh, dat hebben jullie denk ik ook gemerkt, als je in een online sessie komt en iemand begint gewoon met zijn powerpoint te presenteren en die zie je vervolgens ook niet meer. He, dat, is, dat gebeurt heel vaak. Um,
2: dus... Ja, ik bedoelt dat je alleen maar naar die powerpoints zit yeah. te kijken en, en dat die persoon eigenlijk alleen maar een stemmetje is in de, in de verte. Ja, ja. Yeah. Yeah. En je weet niet hoe lang het nog gaat duren inderdaad. Zouden dit vier slides zijn? Is dit 300 slides? Wat, uh, wat gaan dat? we doen vandaag? Yeah. ja.
1: Ja, dus um, uh, ze zeiden ook, en dat vond ik wel leuk. Want ik had natuurlijk gezegd, uh, vragen aan het eind. Maar er was iemand zo enthousiast, die stak zijn hand op. Die zei van, ja, dit vind ik een fijne start. Dus de, ik heb het toen ook de golden triangle genoemd. Alles klinkt ook leuker, mensen, in het Amerikaans. <lacht> <lacht> dus uh, dat vond ik leuk, weet je wel. Zelf demonstreren van hoe dat die start anders is dan... Uh, ja, en online, omdat mensen op afstand zitten, moet je daarin investeren. Want anders is het mij niet duidelijk, wie zit hier in de zaal? Wie ben jij? Uh, moet ik nou wel of niet iets in de chat zetten? Mag ik jou onderbreken? Dus ja. dat, Wat is dat,
2: nou een, een brain booster? Want dat begrijp ik nog niet helemaal.
1: Ja, dat is een eigen verzonnen woord. Vanuit mij. Uh, en dat, dat is eigenlijk van... Uh, mensen klagen er altijd zo over dat ze bijna breindood waren. Na afloop van een online training. He, van, ik, ik ben helemaal suf en moe. Dus hoe hou ik jouw brein fit? Dus hoe boost ik jouw brein? Dat is eigenlijk het idee. Ah,
2: okay. ja. ja. Wakker schudden.
1: Dat is het, ja. ja. En jouw fit houden, dat je denkt na twee uur... nou, ik zit er nog steeds uh, oké okay bij.
0: Kijk, en dan vraag ik me wel af... Hè, wat je zegt, investeer in de, uh, de relatie... met de klassikale training. Dan spreek je misschien een paar mensen die binnenkomen. Uh, um, laat je ze misschien een groepje zich voorstellen. Nou, online zie je vaak inderdaad... dat mensen wel eens in de chat zeggen van... hey, stel jezelf eens voor. Ja. Maar heb je nog andere manieren... om die nou ja, relatie in een online training te bekrachtigen... Ja,
1: wat ik ook wel een leuke vind, um, om mensen te vragen om
0: een voorwerp mee te nemen.
1: Ze zitten natuurlijk in, vaak in hun huiselijke omgeving. Uh, dus, en het liefst iets gekoppeld aan de training. Uh, dus we gaan het uh, hebben over omgaan met lastige klanten. Wat voor associatie heb jij? Ik heb wel eens iemand een, uh, een cactus in beeld zien houden. Voor, ja, daar word ik altijd heel stekelig van, weet je wel. Of heel geïrriteerd. Uh, terwijl iemand had ook een knuffeldier bij zich. En die zei, ja, omarm lastige klanten. He, zie je het als een uitdaging. Dus ik vind, dan heb je meteen, uh, leer je ook wel mensen beter kennen. Hoe zitten ze erin, in
0: jouw uh, sessie? Oh, heel leuk inderdaad. En wees dan ook creatief, toch? Dat hoor ik ook in jouw verhaal.
1: Ja. Ja, ik probeer altijd wel fris en anders te starten dan dat mensen gewend zijn. Want dan hoop ik ook dat ze denken, hé, hey, deze dame heeft moeite gedaan. Uh, ik wil ook moeite doen om uh, bij te dragen en het leuk te maken. Ja, het principe
0: van wederkerigheid eigenlijk. Ja. Ja.
1: Ja, ik vind maar ook echt komt weer een...
0: uit uh, het influence model, toch? Van hoe beïnvloed je mensen? Ja,
1: ja ik, vind, ik vind als
0: je energie stopt in die webcam, dan krijg je hem ook terug. Kijk, hey, dat zijn dus denk ik hele, hele goede brain boosters. Ja. Heb jij daar nog vragen over, Diederik?
2: Nee, wat ik me wel afvraag als iemand. Want je probeert eigenlijk altijd mensen maar erbij te betrekken en mee te laten doen. Ja. Uh, niet iedereen heeft daar eigenlijk. Uh, er zijn natuurlijk ook wat introverte mensen die, die gewoon liever niet mee, die wel mee willen doen en wel willen leren. Maar die niet met knuffels of met cactussen gaan zitten zwaaien. Nee, ja. hoe, 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 hoe kan je die dan toch uh, zeg maar een beetje erbij betrekken zonder dat ze zich uh, ja, over de streep geduwd voelen? Ja, ja, maar.
1: ja en ik, ik heb ook wel groepen gehad waar dat voornamelijk die mensen waren. He, gewoon wat rustiger, introverter. Ik werk bijvoorbeeld ook samen met de kerncentrale in Petten. Ja, dat zijn mensen die zich vooral bezighouden met procedures, veiligheid. Die springen niet op een podium. Die, nee. die, die zijn gewoon heel rustig. Dus ik pas mijn training daar wel op aan. Dus dat wordt dan eerder uh, een, een goede, uitdagende reflectieopdracht. Né, waar ze uh, even flink op moeten kouwen. Maar dan individueel en rustig even wat uitwerken. En zet dan bijvoorbeeld je output in de chat. Um, of... Dit soort mensen vinden het wel fijn om te praten in een breakout room... en niet plenair.
2: Dus dan doe ik ook... Ja, precies. De groepen wat kleiner maken... zodat ze denken, oké, okay, we gaan nou echt ergens over hebben... in plaats van dat ik ja. in grotere groepen iets moet roepen... waar toch niemand op zit te wachten.
1: Nou, dat. En ik wissel dan ook wel een beetje af... Um, open vragen stellen. En juist niet open vragen stellen. Want als ik een open vraag stel... dan gaan de mensen hun microfoon aanzetten... die wat meer extravert zijn... Um, en dat is een paar keer leuk, maar dan krijg je wel steeds dezelfde mensen aan het woord. Dus andere opdrachten bedenken waardoor de introverte mensen ook hun input kunnen delen. Uh, daar een beetje mee spelen. Dat vind ik eigenlijk mijn rol als trainer. Om wel iedereen... Uh...
2: Nou, mooi. Ja, toch? Toch? Ja, ja, veel geleerd.
0: Ja, zeker. En uh, uh, ik denk ook wel best wel wat dingen die we zelf ook wel weer kunnen toepassen op onze eigen trainingen. Dus dat is ook altijd wel weer leuk als een podcast. Je spreekt altijd met mensen die je ook weer inspireren op een andere manier. Al is het al vanaf een katamaran nou, Dat kan dus heel goed. Ja, ja dank jullie wel voor de vragen ook. Want ook door jullie vragen word ik ook weer getriggerd van... ja,
1: waarom maak ik echt die keuzes of doe ik de dingen die ik uh, doe? Dus dank jullie wel.
2: Ja, graag gedaan. Nog één vraagje. Zo'n katamaran dat is dan wel een hele grote katamaran toch? In mijn hoofd zijn katamaren eigenlijk altijd gewoon... Uh, Katamarans waar je niet op kan wonen... ...waar er gewoon zo'n matras in het midden ligt... Yeah. ...daar kan je dan op zonnen... ...maar voor de rest uh, zie ik geen slaapplek. Maar dit, dit is dan echt zo'n hele grote katamaran, ...wat eigenlijk gewoon bijna twee boten... ...met een ja. walk in het midden is of zo.
1: Klopt, ja. Daar heb ik meer mensen gehad... ...die, die kennen die hobbycats, weet je wel. Dat je gewoon individueel... Ja, ja en die gaan ook heel erg schuin. Um, en dit is een schip van um, 12 meter lang... ...8 meter breed. Dus we hebben ook een aantal cabines... ...met uh, douches, toiletten, keuken... Uh, dus ja, het is eigenlijk een soort tiny house,
0: drijvend tiny house.
2: Ja, ja. heel je, groot.
0: Ja. Je gaat de hele wereld over, zei je dat nou? Dat ja.
2: Dat
0: ja. is wel het plan. Dus je bent in Nederland begonnen en nu zit je in Sardinië. Klopt. Heb je dan een beetje een plan waar je zo meteen heen wil uh, zeilen?
1: Ja, wat we willen doen is dit najaar nog lekker in Italië blijven. Hè? Dus dan gaan we weer terug naar het vasteland. Rome, Sicilië en dan de andere kant van de Laars... Ik denk voorjaar Kroatië, dan naar de Griekse eilanden. Nou, daar kun je ook al een hele zomer uh, verblijven. Um, ik hoop dat we tot aan Istanbul kunnen komen. Ligt er ook een beetje aan hoe, de, ja, hoe het is in de Zwarte Zee. Situatie. Hè? Ja, ja, precies. Uh, dan draaien we om. En dan moet natuurlijk die Middellandse Zee weer uit. Nou, daar ben je ook serieus wel een half jaar mee bezig. Het is natuurlijk slow traveling, hè. Dus je bent afhankelijk van de wind. Ja,
2: je, bent niet, je gaat niet ineens iedere dag acht uur zeilen. Nee,
1: Nee, nee, zeker niet. En je gaat je 10 kilometer per uur. Dus het, het is, ja. je komt ook niet echt ver op een dag. Dus ik denk, als ik jullie over uh, twee jaar nog een keer zou spreken... dat we dan klaar zijn om de Atlantische Oceaan over te steken. Um, en dan, kom je, he, dan maar, ga je met de Passaatwinden mee vanaf Kaapverdië... en dan kom je in het Caribisch gebied aan. Nou, dan ga je het Panama-kanaal door. Maar dan zijn we weer twee jaar verder. Uh, en dan Jeetje. ga je... Ja, het is echt een
0: lange termijn plan. Ja. ja.
2: Maar die oversteek... Durf je dat aan? Want dat is wel even een stukje, ik bedoel, van Griekenland naar Italië denk ik ook okay. oké, maar vanuit ja. Ja, Malaga naar uh, ja, Amerika, dat, uh, ja, hoe lang je doe je daarover dan? Eigenlijk? Drie
1: weken en dat is uh, dag en nacht, hè? want je hebt natuurlijk niet, je hebt geen eilandjes om tussen te nee. stoppen. Je, je hebt de Azoren, maar dat ligt best wel noordelijker, dus die, die kant ga je niet op. Um, nou, we, dat vind ik ook spannend. En wat er uh, gebeurt is dat elke november gaat er een groep van 300 boten die gezamenlijk vertrekt.
2: Ah, oh, oké. Okay. Dus dan kan je elkaar een beetje helpen. En dat voel je niet... Ja, want ik zou me echt waanzinnig alleen voelen ja. als ik met één bootje ja, ergens...
1: eng toch een beetje. ...aan het
2: dobberen ben. En dan kom je in een storm terecht. Van, ja. Ja.
1: Ja, ja, en wat eigenlijk het meest gevaarlijk is... Want je, je kan het weer best wel goed voorspellen. Hè? Je, je kan ook wel goed kijken wat er gaat gebeuren, alleen je hebt bijvoorbeeld ook uh, drijvende containers... die van schepen zijn afgevallen en die drijven één centimeter ah. boven het water. En ja, s'nachts is dat natuurlijk een ding.
2: En daar heb je geen satellieten voor, nee. Zie je dat op de satelliet of is dat gewoon iets wat je merkt... op het moment dat je hem, uh, ja, raakt?
1: Ja, je, je hebt een, uh, een radar, dus s'nachts zie je alles... wat ongeveer een halve meter boven het water uitsteekt, dat, dat ligt die rood op... Uh, en je ziet ook, ook wel lichtjes. Dus je, je weet ook wel, dit is een uh, windmolenveld of dit is een uh, olieboorplatform. Maar zo'n container van 20 centimeter, die ga je dus niet ontdekken als je s'nachts vaart. Dus dat, daar, als er Sorry. ongelukken gebeuren, dan is het vaak om die reden. Uh, dus uh, fijn om dan met de groep te zijn, want dan komen je je ja. redden.
0: <laughs> ja. oh man, wat een avontuur. Ja, Ik vind het dus echt geweldig dat je dit allemaal zo mooi combineert. En volgens mij waarschijnlijk nog beter bent geworden... in die online trainingen geven. Ja. Want je moet nu ook echt wel. Precies, ja. Uh. Dus ja, ik denk dat we niemand anders beter hierover kunnen spreken dan jij. En ja, wij doen al toch altijd even zo'n oproepje. Want ik kan me ook wel voorstellen... dat mensen weer wat meer over jou en je trainingen willen weten. Of je reis willen volgen. Dus leuk. Uh, ja, hoe, hoe doen we dat? Ja,
1: heel leuk dat je dat vragen. Mijn reis is te volgen op katamaranhorizon.com. Uh, ik vlog en blog elke week... Dus ik heb inmiddels 130 okay. blogs geschreven uh, over dingen die goed gaan, minder goed gaan. En mijn bedrijf heet Expert Trainers. En ik heb een uh, online academy met acht verschillende producten. Waar we het al overal hebben. de groepsdynamiek, didactiek. Dus uh, experttrainers.nl kunnen mensen mij opvinden. vinden. Nou, toch.
2: Helemaal ja, tof. Heel erg bedankt. Dank
1: Dank jullie wel ook.
2: Dit was weer de Learning Innovators podcast voor deze week.
0: Word lid van de Learning Innovators community op www.learninginnovators.nl of volg ons op Instagram @pluvo.nl.